0: Vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. No segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis. Antigo Testamento. Antigo Testamento. Uma coisa que também eu quero pedir oração. É, lá em Brasília. Tem um grupo de pessoas. Não sei se vocês estão assistindo agora no CUT 17. Tem um grupo de pessoas que se reúnem para assistir os nossos cultos. Então, alguns eu conheço, outros não. Então, talvez eu conheça agora alguns deles. É, de repente a gente vai estar abrindo uma igreja Batista Zona sua em Brasília amém? vamos orar por isso, é, é sério irmão, é brasiliense é, então grupos que se reúnem, eles vão para a igreja deles e é, evangelizam outras pessoas a, levam a, e se juntam em família e, e assistem nossos cultos isso é bênção de Deus, a gente fica feliz com isso e eu tenho dito para eles assim, olha Sejam missionários e vamos de repente plantar uma igreja aí Unir forças com as igrejas de Brasília E abrir mais uma igreja em Brasília Segundo reis, capítulo 6 Segundo reis, capítulo 6 É um texto conhecido Texto bem conhecido dos irmãos é... Segundo reis, todos acharam? Amém? É alguma misericórdia? Não, né? Segundo o rei do Antigo Testamento, você abre e deixa sua Bíblia aberta. Diz assim, Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Como vês o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, Podem ir, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu Eliseu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, Ah meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou o ferro. Pai Santo, muito obrigado por essa noite e que a Tua Palavra ela encontre a briga em nossos corações. Muitas vezes achamos que tudo está perdido em nossa vida. Muitas vezes achamos que... E muitas vezes é real que perdemos alguma coisa. E quando perdemos essas coisas, nós achamos que não há mais esperança. Mas a tua palavra nos ensina o contrário. Quando tudo está perdido, existe não um caminho, mas existe o caminho. E não só o caminho, o caminho também é a verdade e é a vida. Existe Jesus, existe o Senhor, existe o Deus misericordioso para mudar a nossa história. A minha oração nessa noite é que os teus filhos abram os corações e possam tentar descobrir onde foi que perderam seus machados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem no início da semana e fechando com o Bruno o tema, eu me lembrei de uma música de Renato Russo é, chamada Via Láctea e ele escreveu um CD completo logo quando ele descobriu que tinha uma doença grave e que estava prestes a morrer e ele meio que emergiu na depressão, na crise, não quis fazer tratamento médico e uma das músicas que ele escreveu dizia assim quando tudo está perdido sempre existe um caminho quando tudo está perdido sempre existe uma luz mas não me diga isso Hoje a é tristeza, não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira E tem uma parte da música que ele diz é, Que um anjo triste está perto dele Ele, na verdade, quando escreveu essa música Ele está dizendo que não quer ouvir essa palavra de encorajamento Ele diz, olha, quando tudo está perdido sempre existe um caminho Quando tudo está perdido sempre existe um luz Mas não me diga isso Eu não quero saber disso eu decido entrar num processo de que ninguém cuida de mim de que está tudo perdido, que não tem jeito, que não tem esperança eu decido me entregar e muitas vezes nós agimos desse jeito ontem eu estava ouvindo uma pessoa que ela dizia que essa música refletia sua vida que ela se isolava, não queria ajuda, não queria socorro, não clamava por socorro e nós estamos diante de situações na vida que perdemos alguma coisa e muitas vezes que nós perdemos essas coisas, nós ficamos, nós ficamos desesperados e nós não queremos ajuda e talvez eu e você que está aqui nessa noite perdemos alguma coisa mas a palavra de Deus nos traz a esperança de que é possível reencontrá-la, é interessante aqui o contexto desse texto, é que Eliseu ele representa Deus, e a misericórdia de Yavé com o profeta que perdeu o machado, é a misericórdia de Deus não só com o profeta, que a, a liberdade dele havia sido comprometida, porque ele perdeu algo muito caro, o ferro não era dele, era emprestado, nós não vivemos com coisas que são nossas, vivemos com coisas que são emprestadas, tudo que nós temos foi Deus que deu, para que nós pudéssemos administrar, e o contexto aqui é bem interessante, porque o profeta Elias já tinha uma turma de profetas, que era perseguida, e, e esses profetas eram meio que clandestinos, porque Jezabel, Acabe e outros reis perseguiam esses, perseguiam esses profetas, muitos deles viviam escondidos, muitos deles viviam é, com medo de qualquer momento o exército, a tropa do rei vim buscá-los, só que na perseguição houve crescimento, está aqui Eliseu, o discípulo de Elias, que é, eu acho interessante que, que o que Eliseu pediu a Elias foi a porção dobrada do seu espírito, Eliseu, Elias foi um homem de tantas coisas grandiosas, tantos milagres e Eliseu a mesma coisa e agora ele está com a sua equipe de treinamento com seu grupo de pastores treinando, discipulando, cuidando e esses homens percebem que o espaço que eles treinavam era pequeno demais não, não era disponível para tanta gente então eles queriam avançar, queriam desenvolver os próprios estudantes tomaram iniciativa. Eliseu está pequeno esse negócio aqui. E é interessante também que essas ferramentas usadas, o machado, eram muito caras. Porque naquela época não era feito em grande quantidade como é feito hoje. Era feito por um profissional um torneiro que fazia... É, 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 ele era especialista naquilo. Então você imagina que tudo era mais caro, tudo era mais difícil de encontrar, e quem tinha um machado a prova que o dele nem dele era, era emprestado. Agora também há outra coisa aqui no texto que indiretamente está aqui, é que era comum, quando estavam se cortando árvores, os machados saírem da madeira. Que tem uma lei, Deuteronômio capítulo 19, Moisés escreve que quando o um homem estiver cortando na floresta alguma madeira e estiver com seu amigo e o, e o ferro sair da madeira e machucar o seu amigo e matá-lo, ele pode fugir para um lugar de refúgio. Porque não foi por é, não foi um assassinato, foi uma morte acidental. Então, era algo que talvez fosse comum naquela época, ao ponto de Moisés escrever isso. Mas o que estamos aqui vendo é que um profeta, aprendiz de profeta, ficou desesperado porque perdeu um machado, perdeu aquilo que era seu objeto de trabalho. E isso gerou nele frustração, desespero, culpa, vergonha. O único recurso que aquele homem poderia fazer naquele momento era chorar a única coisa que ele podia fazer era sofrer diante do mestre, a única coisa que ele poderia fazer era pedir socorro, clamar por um milagre, você imagina um machado de ferro caindo no rio Jordão, que era, a correnteza era forte, e afundou aquilo, para encontrar aquele machado, como é que seria? Imagine a crise, muitas vezes é assim na minha vida e na sua vida, A Escassez de alguma coisa Nós arregaçamos as mangas Trabalhamos para sair Daquela situação difícil Começamos a trabalhar Num processo do trabalho Nós nos frustramos A tragédia chega Uma notícia ruim chega Mas depois vem a redenção E é interessante aqui Logo de cara eu queria fazer um desafio para você Uma pergunta Vou falar várias coisas mas eu queria que você gravasse no seu coração uma pergunta. Onde foi que você perdeu o seu machado? Onde foi que você perdeu o seu machado? Talvez muitos de nós aqui passamos por lutas como esse homem está passando, tínhamos um projeto, tínhamos um sonho, começamos a trabalhar, tínhamos capacidade, tínhamos vigor, lutávamos, é, glorificávamos a Deus, andávamos, corríamos, éramos guerreiros, mas o machado caiu, se perdeu no meio do caminho. Onde foi que nós perdemos o nosso machado? Diga aí para quem está do seu lado enquanto eu bebo água, onde foi que você me perdeu? Como você gosta de fazer pergunta no meio da pregação, eu estou lhe incentivando. Depois não faço o meme, aqueles meme assim, quando o pastor manda falar, para quem está do lado. Mas algumas lições para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Algumas lições. Primeira lição, não seja acomodado, aproveite as oportunidades. É interessante demais que muitas vezes para nós, algo pequeno, algo que nos impede, é ó, momento de dor, momento de frustração, para aqueles profetas, aquele lugar pequeno para se reunir, foi a oportunidade de pensar em algo maior, os discípulos de Eliseu disseram, como veis, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais para nós, vamos ao Rio Jordão, cada um de nós pode cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões, eles eu disse podem ir, ou seja, não seja acomodado na sua vida, não seja acomodado como um crente na sua igreja, alguém já disse que os incomodados é que mudam o mundo, outra pessoa disse, Bertold Brecht disse o seguinte, que nós podemos mudar muitas coisas E nós devemos e que, deveríamos querer mudanças Deveríamos lutar por mudanças Deveríamos arregaçar as mangas para que as coisas mudassem Mas antes de mudar qualquer coisa Que deve ser mudado primeiro é a nossa mente E quem não consegue mudar a própria mente Acaba não mudando coisa alguma muitos de nós não conseguimos mudar porque a nossa mente não mudou nós nos acostumamos com a vida medíocre, com algo medíocre e Deus quer mais para nós quer que nós avancemos e a gente está lá emperrado estamos lá é, na pequenez é, Bill Hybels tem um livro chamado Descontentamento Santo eu disse, rapaz, eu gostei do tema desse, desse livro, porque muitos de nós quando deveríamos estar santificados e descontentes, nós somos mais murmuradores, e aí ele diz, olha, nós temos que ter um descontentamento santo, porque o povo do Egito saiu do Egito depois de 430 anos do cativeiro, foi Deus, mas Deus usou o descontentamento santo de Moisés para libertar o povo, Queridos irmãos, como Igreja Batista Zona Sul, se nós formos acomodados, a gente vai ficar aqui por mais 10 anos. Dá vergonha o culto das 17 horas, de tão entupido que isso aqui está. Eu aconselho a você, não vide 17 horas, porque não cabe, não cabe. Tem gente que chega e vai embora, não cabe. Mas se nós formos acomodados, a gente vai ficar aqui mais dois anos, mais três anos, mais quatro anos, mais cinco anos E vamos passar vergonha, porque o que, é que vai acontecer? Deus vai dizer, eu, eu quis abençoar, não quiseram, agora vamos diminuir, diminuir, diminuir Daqui a pouco a gente vai estar aqui brincando de biloca assim Porque não tem ninguém, só a, a, o chão Mesma coisa a nossa vida pregando no Rio de Janeiro, indo para São Paulo, Brasília, para onde eu vou, eu vejo as pessoas avançando, eu fiquei envergonhado ano passado, quando eu estive pregando lá no Irajá, Irajá é uma igreja quase que centenária, o povo alegre pregando o Evangelho, levando não-crente para a igreja, é, discipulando, cuidando, o povo trabalhador, guerreiro, servo, estudando, eu disse, meu Deus do céu, como é que esse povo consegue fazer isso? No Rio de Janeiro, tudo é longe demais. Aí chega aqui no Nordeste, a gente é assim, ó. Um cantinho, um violão. Esse amor, uma canção pra fazer feliz, não é? Muita calma pra contar. Pra... Nordestino é assim! Guerreiro! nordestino que construiu Brasília, construiu São Paulo, construiu Brasil, estou nordestino, mas a gente aqui, na nossa terra, a gente parece que é devagar, na vida, no serviço a Deus, na obra, nós somos acomodados, nós precisaríamos avançar nós precisaríamos arregaçar as mangas nós precisaríamos alargar nossas tendas e nós não fazemos isso Isaías capítulo 54 diz o seguinte um texto fantástico cante ao estéreo você que nunca teve um filho enrompem canto grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor alargue o lugar de sua tenda, e estenda bem as cortinas de sua tenda não impeça, é como se já estivesse dizendo assim, olha, não impeça o avanço, não impeça o crescimento, não impeça o avanço da sua vida, não seja um empecilho para que você cresça Israel, não seja um empecilho para que você estenda suas estacas, não seja um empecilho para que você avance não seja um empecilho para que a igreja cresça, avance arregace as mangas, creia e aí ele continua estique suas cordas, firme suas estacas pois você se estenderá para a direita e para a esquerda nós precisamos alargar nossas tendas, nós precisamos ter coragem de avançar, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos deixar de ser acomodados, Eliseu poderia lançar a mão dos recursos sobrenaturais, poderia orar a Deus, Deus manda alguém para construir aqui uma casa, Deus resolve esse problema de maneira rápida, Deus faz um milagre aqui, Ele não, Ele os homens sentiram a necessidade, falaram com o profeta e o profeta disse, podem ir. E eles disseram, o senhor pode ir conosco? Vamos lá. Meu irmão, Deus não vai fazer um milagre na mim e na sua vida, se eu e você não tomar iniciativa. Deus fez um milagre lá é, para ressuscitar Lázaro, mas antes ele mandou que removessem a pedra. Tem algo que eu e você tem que fazer a nossa parte não cabe a Deus fazer, esses homens viram milagres de Deus, mas eles arregaçaram as mangas para largar as fronteiras, não foram acomodados, e isso na minha vida e na sua, talvez você precisa parar de ser acomodado no seu casamento, você é acomodado no seu casamento, você fez promessas à sua esposa que você não está cumprindo, e vice-versa, talvez você é acomodado na criação dos seus filhos, não tem sido um bom pai, não tem sido uma boa mãe, você se acomodou, você se acostumou com a vida, e você perdeu essa, essa alegria, perdeu a paixão de, de ser alguém diferente, das promessas que você fez no altar, você talvez seja acomodado no seu trabalho, não, já estou com o meu dinheiro no final do mês, está garantido, e aí você desonra um patrão, rouba cinco minutos aqui, rouba dez minutos ali, rouba meia hora aqui, uma hora ali, e a culpa sempre é do patrão, né? sempre o patrão é errado, talvez você, você seja acomodado no seu relacionamento amoroso, com a sua esposa, num carinho que você dava a ela e não dá mais, nas palavras de, de bênção nas palavras é, 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 carinhosas e não dá mais talvez você seja acomodado na igreja esses profetas nos dão uma lição gigantesca Eliseu está pequeno a gente tem que crescer a gente tem que avançar não dá para ficar mais aqui isso contagiou a todos e eles decidiram sair dali Primeira lição é não, vamos lá, não seja, olha aí, benção. Segunda, não ande sozinho, procure os sábios, não ande sozinho, verso 3 diz assim, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles, foram a Jordão e começaram a derrubar árvores, não ande sozinho, Muitos de nós não conquistamos o melhor de Deus para a nossa vida, não avançamos para coisas maiores, porque nós dispensamos ajuda. Talvez você entrou num time de que se acha todo-poderoso. Talvez você entrou num time de que você sozinho consegue todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, Muito, muitos projetos que não se, re... não se realizam na sua vida, é porque nunca foram projetos de uma pessoa só. Muitos projetos que não se realizam na sua vida, porque não são projetos de uma pessoa só. E você quis fazer sozinho, por isso que não deu certo. Projetos com a sua família que você desprezou a opinião da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos Projetos na igreja que você não consultou a sabedoria Projetos com seus, é, com seus amigos que você não consultou a opinião dos mais velhos Nós vivemos uma geração que desprezou o conhecimento dos mais velhos Desprezou a maturidade dos mais velhos Isso não quer dizer que todo mais velho tem sabedoria não, veja bem, eu já preguei uma mensagem aqui nessa igreja chamada assim, envelhecer não é sinônimo de quem lembra? amadurecer, envelhecer não é sinônimo de amadurecer tem muito velho ruim e ranzinza ou se tem, né? alguém disse aí ruim e ranzinza tem gente ruim atrapalhando a vida dos outros, mas não são todos a maioria eu creio, pelo amor de Deus, tem que ser a maioria Deus, dá uma ajuda aí, João a maioria dos mais velhos tem uma palavra de sabedoria e nós desprezamos isso nós desprezamos o conselho de alguém mais maduro nós vivemos numa geração do rápido do que tudo é exigente e tu, tudo é rápido demais, tudo é no tempo que eu quero então para que conselho, se está tudo na minha mão para que conselho se eu tenho a sabedoria Google na minha frente para que conselho? não preciso de conselho, não preciso do calor humano, eu não preciso de um freio de um mais velho, precisa gente, nós precisamos uns dos outros, esses homens não desprezaram, mesmo que Eliseu fosse lá para fazer nada, mas é sério, a sua presença é importante, a presença de Eliseu era a presença de Deus no meio daqueles homens, daquele projeto, saiba que há sempre alguém disposto a segurar o machado com você, saiba que sempre há alguém disposto, assim como Eliseu, a atender seu pedido de ajuda, sempre há pessoas movidas pelo princípio da bondade, de estender os braços, de ajudar o próximo, sempre há pessoas que estão dispostas a derramar uma lágrima, junto com a sua lágrima, mas você precisa pedir ajuda, você precisa pedir para não andar sozinho, ano passado, pastor Paulo Fagiani esteve aqui pregando na igreja, e uma das coisas que ele me falou quando saiu ali, me deu um abraço e disse, Marcelo, sozinho nunca, sozinho nunca, os irmãos sabem que pastor Paulo me discipulou quase quatro anos, e por causa de tantos afazeres, tanta coisa, tantos projetos, tanto crescimento da igreja, mestrado e não sei o quê, e tanta coisa, e eu fui saindo do nosso grupo de pastoreio, parei o discipulado com ele, depois saí do grupo de pastoreio. Graças a Deus eu não tenho problema de pedir ajuda e pedir socorro a pessoas mais velhas mas o que pastor Paulo estava querendo dizer para mim naquele dia Marcelo tem que ter constância tem que ter frequência tem que ter qualidade tem que encontrar espaço na sua agenda para não andar sozinho sozinho nunca e muitos de nós andamos assim não fuja de conselho dos sábios procure tenha humildade nós vivemos na geração de gente arrogante de gente presunçosa de gente que acha que sabe tudo e não sabe de porcaria nenhuma como eu disse aqui dia desse, tem jovem que entra na faculdade, passa três meses na faculdade e acha que é intelectual que já escreveu 50 livros, ah vai tirar a catinha do mijo rapaz Você é nada se quebrando diante de Deus Peça socorro, peça ajuda Os grandes homens Grandes mulheres de Deus Tinha alguém sábio perto Tinham conselheiros, tinham, tinham instrutores Tinham mentores perto deles Mas nós vivemos na geração dos solitários Você não vai a lugar nenhum sozinho Você pode até chegar mais rápido Mas vai chegar cansado E morto sem desfrutar do que, tem, do que Deus tem pela frente Você tem que pedir ajuda se, primeiro é vamos lá, recapitulando não se acomode segundo é terceiro não desanime esteja preparado para as lutas verso 5 quando um deles estava cortando um tronco o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah meu senhor era emprestado parece até engraçado né ah, meu senhor, era emprestado. Faz 27 anos que eu tenho um carro, mas num dia que eu pedi emprestado, bati. Ah, já aconteceu aqui? Confissionário gosta. aconteceu aqui? Não, né? O cara, o cara é excelente motorista. Ele nunca... A direção defensiva dele é nota um milhão, mas no dia que ele pega o carro emprestado, ele bate. Já, já pensou que azar da gota? Ele perde o machado do irmão. E se for uma e Rover sem seguro? Minha Misericórdia, né? O sofrimento é maior, né? Homem, faça logo o caixão e eu vou me jogar para não sair. E depois jogaria por cima, está resolvido. Mas a ideia do texto aqui é que nós não devemos desanimar, porque... É interessante aqui, queridos, que eles não estão fazendo nada de errado. E aqui eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar. Tem muitas pessoas que adentraram nessa porta hoje que estão desanimadas, frustradas, achando que não tem mais nada para servir porque perderam alguma coisa. E é interessante que nós perdemos as coisas num caminho fazendo algo servindo, lembra do início, escassez, vamos avançar, arregaçou as mangas, trabalho, está trabalhando, alegria, cortando árvore, abençoando, aconselhando, servindo, louvando, ensinando, trabalhando, pregando o evangelho, sendo um grande evangelista, sendo um crente abençoado, discipulando alguém, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa, e você perdeu seu machado, vocês não estão fazendo nada de errado, às vezes a gente faz coisa errada, mas às vezes a gente não faz nada de errado, e perde o machado, perde a alegria, e nós ficamos desanimados, porque as circunstâncias diversas chegaram, e nós não esperávamos, talvez foi uma notícia triste, que chegou, você não tem nada a ver com isso, Talvez foi uma crise de outra pessoa que lhe afetou, você não tem nada, você estava lá servindo, mas você se entristeceu Talvez foi uma decepção com outra coisa e, você, e, e atingiu outra na sua vida E nós vamos perdendo a alegria, perdendo a paixão, porque é, às vezes é um diagnóstico ruim que chega Sempre é circunstância gente, está tudo bem Tente, tente entender o que eu estou falando Está tudo bem, você está lá, você está servindo a Deus Você está glorificando a Deus Você está edificando as pessoas, está sendo edificado Mas você perdeu o machado E aonde foi que você perdeu ele? E aí você ficou desanimado, ficou desesperado Você entrou em crise, você pensa em parar Você decide que é melhor não fazer mais nada Quantas pessoas chegam para mim? E as pessoas não têm nada na vida delas. Tem que um, são sem vergonha. Os são sem vergonha, a gente trata de um jeito. Os que estão em crise a gente trata de outro. Que às vezes acaba tá bem aconteceu, perdeu o machado e diz, pastor, eu não sei o que foi. Talvez a gente perdeu alguma coisa lá atrás e a gente precisa entender que as circunstâncias foram e que esfriaram o nosso coração as lutas externas da vida foi que aflingiram a nossa alma, tem pessoas que esqueceram o machado da leitura bíblica, de separar é 15 minutos por dia, eu não vou, eu, 15 minutos é, é, é um século, 5 minutos por dia, tem pessoas que desprezaram um, a oração, eu estava conversando essa semana com o pastor Sagai, e pastor Arthur e pastor Sandro, Sobre a oração. E nós fizemos um teste. Vamos tentar orar cada um aqui. Eu estava no, 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 na convenção e a gente teve um tempo de oração. E se vamos tentar orar cada um mais ou menos é, um, um minuto ou foi dois minutos? Eu não lembro. Eu nem lembro, para você ver. Nem lembro. Eu acho que foi um minuto, cada um tinha que orar um minuto. Gente, os quatro. Quando estava em 30 segundos, já achou que tinha orado 5 minutos. Estou espiritual demais. Já orei mais do que Marcelo. Já orei mais do que Marcelo, disse o pastor Sandra. E alguém marcou os horários. Aí o outro disse: Não, eu orei mais do que Fulano. Aí orou 40 segundos. Nem completou um minuto. Talvez você perdeu o machado aí. Da oração. Mas foi algo. Circunstancial que aconteceu na sua vida e você foi esfriando, esfriando, e o machado foi esquecido, esquecido, esquecido. Talvez foi o machado do, de, de ser carinhoso com seus filhos, com a sua esposa. Talvez foi o machado de servir na igreja. Você decidiu, não quero mais servir em nada. Estou revoltado, chutei o pau da barraca, pastor. Não quero mais nada. Tá bom, irmão, pode vir, miserável, para a igreja. A porta está aberta para você assim mesmo a igreja de Jesus, um dia Jesus vai falando, nem que seja com um machado na sua cabeça <risos> amém, Ele vai falar e você volta a trabalhar e você volta a ler porque uma coisa é eu dar um chicote é Jesus dá um chicote né? O chicote dele é light, e o meu é duro né? ou ao contrário, não sei né? acho que foi Priscila que disse a mim eu disse, disse é, eu, eu, eu disse uma palavra a ela, e eu achei que eu fui duro ela disse, pastor, você não foi duro não, Jesus foi muito mais duro não foi, Priscila, mais ou menos assim, ele foi muito mais duro comigo Então, gente, às vezes nós perdemos o machado e nós desanimamos A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim De todos os lados nós somos pressionados por aflições Gente, é aflição de todo lado Quem é que não está aflito com o que está acontecendo no Brasil? semana, me mandaram um vídeo, eu não sei se o jogo foi hoje, se foi ontem, Eduardo Batista, o técnico do Curitiba, ele foi para a entrevista coletiva depois do jogo, ele não falou nada do jogo, ele disse, por mim, não tinha nem que ter campeonato brasileiro, o Brasil está parado, gente, por causa de um bando de ladrão, de corrupto, nós temos que voltar. eu disse, rapaz, o cara, vou, vou votar nele para presidente, e tinha uma pessoa que estava zombando porque se pensou em parar o campeonato brasileiro Por causa dessa crise que o Brasil está passando E zombando como se o futebol fosse mais importante do que a crise que o Brasil está passando E o apóstolo Paulo diz, de todos os lados nós somos pressionados por aflições Mas não somos esmagados, amém? Não desanimados, não angustiados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Somos derrubados, mas não destruídos Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo Jesus é a maior cura para nossas crises de desânimo Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que morreu por nós, é aquele que ressuscitou, como cantamos aqui, mas é aquele que também cura os nossos desânimos. Porque desânimo acontece, gente. Porque nós perdemos coisas na vida que nos desanimam e nos afligem, e isso é verdade, você é ser humano. Os irmãos sabem que eu sou arrumadinho demais com horário e eu separei a quarta-feira da semana, para estudar praticamente o dia todo, e preparar esse sermão, aí quarta-feira, Lívia fica doente, ela já estava, na quarta piorou, a febre não parava, não parava, não parava, e eu fui para o hospital com Lívia, mais ou menos às nove da manhã, saí de lá quase oito da noite, não foi porque atenderam atrasado, não, é porque além de ter tinha muita criança no hospital, tinha quase 100 crianças para ser atendida, eu fiquei de manhã e aí, tem que ser 6 horas, eu tive que dar outra entrada porque ela passou de 6 horas no hospital. E toda vez que ia medir a pressão, da, a, a, medir a temperatura da Lívia, tinha uma fila para medir a temperatura, porque só tinha um termômetro no hospital. Aí eu disse, não, pelo amor, eu vou comprar um, um termômetro Eu fui na farmácia comprar um termômetro Nós está particular, viu? Não foi público, não Vergonha geral, não é só no SUS, não, viu? Aí por que não, não fazia o exame de sangue? Porque a, a febre não baixava Era 39.7, 39.4, depois 38.9 E ficava só quase 4 horas assim Vai e vem, vai e vem Quando conseguiu baixar que ela pôde fazer o exame de sangue Para descobrir, para esperar três horas o resultado Para descobrir o que, é que ela tinha E poder passar os antibióticos Aí quando eu chego em casa Aí está a Geisa gripada, arriada na cama Aí eu disse, pronto, minha semana está boa Eu não vou pregar esse sermão Não vou Fiquei brabo com Deus Desanimei Deus como é que eu vou pregar para o povo Para encorajar o povo Se eu estou desanimado Aí Deus disse, porque Deus vai mandar pessoas Para animar você, miserável Pois se compor, obedeça, rapaz E aí, na quinta-feira Eu recebi uma palavra de ânimo Na sexta também E a correria E a luta lá em casa Todo mundo doente, e eu preocupar, e o medo, a angústia, porque eu vou viajar e eu, a minha imunidade está baixa, eu não posso ficar doente, tudo esse turbilhão, e a gente fica preocupado. Mas às vezes nós nos sentimos assim, para que Deus diga para nós assim: não desanime. Você não vai dizer para o povo domingo, não desanime? Pois eu quero que você não desanime. Porque muitas vezes nós desanimamos e nós pensamos em parar mesmo, em desistir mesmo. Porque a melhor decisão na hora do desânimo é não tomar decisão. Na hora da frustração, não tome decisão na hora da frustração, da luta, da lágrima do sofrimento, da dor não tome decisão esse homem poderia ficar maluco desesperado, se jogar no rio poderia ser levado pela correnteza mas ele não fez isso ele ficou desanimado mas ele foi buscar ajuda, quem deveria buscar ajuda? ao homem que representava a presença de Deus naquele lugar muitas vezes nós queremos tomar decisão na hora errada quarta-feira eu quis tomar decisão na hora errada mas Deus não permitiu. Porque talvez tenha alguém nessa noite aqui que precisava ouvir essa palavra para não desanimar e para entender que as circunstâncias da vida muitas vezes nos fazem perder os machados da nossa vida, mas Deus faz um milagre e eles são reencontrados. Vamos recapitular? Primeiro, não. Não se acomode. Segundo, não ande sozinho, terceiro, desanime. não desanime, quarto, não procure culpados, assuma seus erros, não procure culpados, assuma seus erros e procure novos caminhos, esse homem disse, ah meu senhor, era emprestado, mas em nenhum momento ele procurou culpados, não foi fulano aqui que brincou comigo e eu perdi, não foi minha mulher que não passou a roupa, por isso que eu saí é, é, atrasado, não procure culpados, o profeta não procurou culpados, o profeta não chegou para ele, mas você fez algo errado, porque tem pessoas que fazem algo errado, e precisam no confronto de Deus, mas não foi o caso, por que Deus está falando isso nessa noite? Porque tem pessoas aqui que talvez estejam desanimadas, achando que fizeram alguma coisa errada, estão frustradas, estão decepcionadas, estão desanimadas, pensando em parar, pensando em desistir, e ficam procurando culpadas, ou elas colocam-se como culpadas, ou procuram outros culpados, quando na verdade deveriam entregar os problemas ao Senhor. Deveriam pedir ajuda, deveriam pedir socorro. E é interessante que quando o crente, ou quando o crente está errado, quer ver. Eu nunca vi crente tão com tanta intimidade com Deus quando ele está afastado da igreja. Acho que eu já disse para vocês, né? O crente, quando está afastado da igreja, você pergunta: por que não tem indo para a igreja? Pastor, eu não estou indo, mas a minha comunhão com Deus Ela é das galáxias. Eu disse: caramba! Esse crente aí, o cara é um sem vergonha, faz um ano que ele não vai na igreja, está numa vida toda troncha e ele está tudo bem com ele. Nunca, nunca ele está mal, não. Nunca. É impressionante. Mas tem pessoas que estão longe, da igreja, longe de Deus, mas dentro da igreja. E elas começam a sentir um sentimento de frustração e de culpa e começam a não querer mais ir para a comunhão na igreja. Começa a ficar alimentando algo terrível, Satanás vai jogando os dardos inflamados do maligno e a pessoa não quer e vai esfriando e vai esfriando e vai perdendo um machado aqui, vai perdendo outro ali, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e vai morrendo. Apagando o espírito, apagando a chama que havia naquela pessoa, que antes era tão bom. Por outro lado, tem aquele não-crente que tem vergonha de entrar na igreja por causa... Do crente que é muito santo. Aquele crente que se converte no domingo e na segunda ele já está de terno e gravata, dizendo assim, ele chega no trabalho assim, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura. Ha, ha. Você é velha criatura. O cabra se converteu ontem. No outro dia ele está dizendo que a repartição dele toda vai para o inferno você conhece crente assim? conhece, eu sei que você conhece você pensou em alguém e muito não crente não vem para a igreja porque nós colocamos culpa peso e Eliseu nos dá uma lição poderosíssima aqui ele não vocifera ele não procura culpado Ele não acusa o que perdeu Isso não quer dizer que quando eu erre Que quando eu perca o meu machado Eu não devo fazer uma reflexão de onde eu perdi Não é isso que eu estou dizendo, viu? Tanto é que eu fiz no começo Foi que eu perguntei Onde? Onde você? Perdeu o seu machado Nós devemos fazer essa reflexão Sempre Agora nós não podemos achar que Deus está vociferando contra nós Querendo um espaço para nos triturar que não é verdade Deus quer restaurar a nossa vida Deus quer descobrir onde foi que perdemos o machado Para renovar em nós a alegria Para renovar em nós o milagre mas nós, nós temos que fazer a nossa parte Que isso me leva ao final ao quinto, A quinta lição A quarta é não procure culpados E a última é Creia na misericórdia de Deus Reencontre o que você perdeu Versos 6 e 7 O homem de Deus perguntou Onde caiu? Ele não disse Você perdeu? E agora? Agora nós fazemos assim é assim que nós fazemos com os nossos filhos quando eles quebram algo quando eles perdem algo hoje eu, eu ganhei uma figurinha linda da célula é, etc ou oh, gente eu estou desorientado célula reticências a célula reticências onde teve multiplicação e a multiplicação foi algo da Copa do Mundo. Então, quem foi para tal cela foi com a figurinha do, do, do Brasil para tal cela, com o técnico tal, que é o líder da cela, e a outra.. E eu, é, e eu, eu é, fizeram a figurinha do pastor como técnico da equipe, ó. Bonita que só, uma figurinha grande. Aí hoje eu fui colar no meu álbum da Copa do Mundo. Tinha que colar, né? Em algum lugar, né? Aí Benjamin, deixa eu colar, deixa eu colar Ele fez bolha Eu fico em crise quando eu vejo uma bolha na, Sabe Quando eu vejo uma figurinha mal colada Eu fico assim Tem uma turma aqui da igreja que não pode ver algo assim Troncho Eu é com a coisa mal colada Aí eu Benjamin, você colou errado Eu lhe ensinei 500 milhões de vezes Olha como nós somos hiperbólicos, né não foi assim que, Isaê, que Eliseu fez. Você perdeu um machado que era dois milhões de dólares de Israel e você emprest... pegou emprestado e não tem nem dinheiro, nem tem nenhum outro que é morto, miserável. Foi isso que Eliseu disse para ele. Ele disse: Onde caiu, meu filho? Onde caiu? É assim que Deus fala comigo e com você. Onde foi que caiu seu machado? Quando um homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E ele disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Gente, isso é um milagre espetacular. Foi um milagre de Deus que acontece na vida daqueles que buscam a Deus. Daqueles que pedem socorro, daqueles que têm humildade de reconhecer que precisam de ajuda Daqueles que reconhecem que perderam o machado em algum lugar Talvez você que entrou aqui nessa noite está desanimado, frustrado Mas você continua arrogante Não vai servir de nada essa mensagem talvez você entrou aqui frustrado, desanimado, mas você continua achando que pode resolver os seus problemas, e você perdeu o machado da fé, você perdeu o machado da paciência, como Moisés, Moisés perdeu o machado da paciência e feriu a pedra, Pedro perdeu o machado da fé e negou Jesus… Davi perdeu o machado da integridade, cometeu um adultério contra Batseba. Davi perdeu o machado da integridade e assassinou o marido de Batseba. Muitos de nós perdemos o machado no meio do caminho, e muitas vezes perdemos o machado no trabalho, servindo, quando estava tudo bem. Quando subíamos a ladeira do serviço Da alegria Da contemplação de, Da adoração a Deus E Deus está dizendo nessa noite Para mim e para você Onde foi que o machado caiu? Você precisa saber Eu ainda vou ser mais profundo Você sabe onde foi que o machado caiu? Você sabe onde foi que o seu machado caiu? você deve voltar lá e dizer para Deus, foi aqui Senhor, e Deus vai fazer o um milagre de um molho de ferro pesado flutuar, e vai fazer um milagre na sua vida, para renovar a sua alegria, sua fé, sua história, a sua comunhão com Deus, o seu desejo de servir e cuidar dos outros, o seu serviço de pregar o Evangelho, muitos de nós não percebemos mas cantamos a música que o povo de Israel cantava uma música antiga que dizia assim, Deus nos desamparou Deus nos desamparou, Deus nos abandonou e aí Isaías diz assim para o povo por acaso haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou Embora ela, a mãe Possa esquecer seu filho Eu jamais me esquecerei de você Veja Eu gravei você Nas palmas das minhas mãos Meus irmãos, muitos de nós Agimos como a igreja De Éfeso Fazíamos tudo bem Estava tudo certo era a igreja ortodoxa A igreja da Bíblia A igreja que pregava com seriedade Que se gabava da generosidade Que se gabava de, prega, de uma pregação limpa E que chegava às vidas das pessoas Mas era uma igreja que diz a Bíblia Na visão do apóstolo João, capítulo 2 de Apocalipse Que ela perdeu o Primeiro Amor Pastor Ricardo Barbosa Num dos seus livros Diz isso Muitos perderam o amor Ingênuo e apaixonado por Deus Que tinham por uma pessoa amada E essa pessoa amada Sendo Jesus Era tudo quanto nós desejávamos Aquele amor que levou A deixar tudo E entregar-se sem reservas a Deus Aquele amor que fazia, de, fazia da oração uma experiência intensa Da leitura da Bíblia, um momento prazeroso Da doação, um privilégio Do serviço, uma honra Da hospitalidade, um dever sagrado Da obediência, uma virtude Mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor hoje e vemos muitos irmãos e irmãs que estão na igreja vivendo desse jeito Alguns caíram em pecado Outros não E eu quero me referir àqueles que não estão em pecado Aqueles que perderam a paixão mesmo Mas estão com a vida tranquila Esses são os piores Porque o coração esfria Azeda E você nem percebe E silenciosamente Você vai se desconectando De Deus Vai se desconectando Da igreja de Deus Vai se desconectando Das pessoas que amam a Deus E que estavam junto de você Creem nas escrituras Professam a fé em Cristo mas perderam a paixão A oração é escassa A meditação é inconstante A oferta, o dízimo Quando se faz Se faz como uma obrigação penosa O serviço é quando sobra tempo E não é feito com alegria A hospitalidade é negada Porque não tem mais tempo e nem disposição E a comunhão é cheia de murmurações falou em comunhão Para que comunhão? Tá junto daquele povo chato, daquela igreja chata, daquele pastor chato, daqueles crentes cabulosos. Eu vou para me ferir, eu vou pra me machucar, e você não machuca não? Você sempre é a vítima. Talvez os seus domingos deixaram de ser um dia prazeroso de adoração e comunhão a Deus. Talvez nessa noite você precisa pegar o termômetro da fé e saber quantos graus está. E terminar essa mensagem com uma pergunta e é com um ano na sua mente. Onde foi que você perdeu o machado? Eu quero lhe dar uma palavra de esperança diga a Deus onde você perdeu clame a Deus porque você perdeu e acredite que o milagre vai acontecer e Ele vai restaurar a tua fé, a tua alegria a tua paixão, a tua comunhão com Ele e com a igreja que Deus abençoe sua vida vamos cantar essa música e você fica refletindo, pode ficar de pé quando terminar a primeira estrofe da música eu vou orar por você Mas se Deus falou com você nessa noite Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente Se você sabe onde você perdeu o machado Se você tem convicção de que é ver Deus restaurar a sua comunhão com Ele Saia do seu lugar e venha aqui à frente Eu quero orar especificamente por isso Onde foi que você perdeu o machado? Venha aqui à frente e quando terminar a primeira parte da música nós vamos orar juntos como igreja Fazer mais uma pergunta, pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente. Talvez você perdeu o machado da fé. Pode vir aqui. Eu pedi para abrir o espaço aí no corredor para o pessoal vir aqui para frente. Quem tá na fila aí, ok. Talvez foi a fé, talvez foi por uma frustração. Talvez foi pecado mesmo. Talvez foi alguém, igreja. Talvez foi crises, brigas. Talvez foi lutas, como foram lutas conjugais. Talvez foi crise com os filhos. Talvez foi algo, alguma casca de banana que Satanás colocou e você caiu, escorregou. E como eu disse, talvez não foi pecado nenhum. Foi esfriamento por causa das circunstâncias. E eu temo que esse seja um dos piores, porque é o que mais deixa o nosso coração gelado. Então, pela última vez, tem mais alguém? esqueceu o machado em algum lugar perdeu e quer é colocar diante de Deus nessa noite pode vir aqui à frente, eu quero orar por você amém amém eu vou pedir para que a igreja estenda as mãos por essas vidas que estão vindo aqui à frente pode vir, pode vir filho. pode vir, meu irmão abre espaço aqui, pode vir vamos orar por essas vidas, queridos Pai bendito, muito obrigado por essa noite Tem aqui as vidas tuas, são teus filhos amados demais E talvez assim como os profetas de Eliseu, os discípulos de Eliseu Esses queridos aqui se frustraram com alguma coisa Pecaram, erraram e talvez outros não tiveram nada disso mas as circunstâncias da vida, uma notícia triste, algo decepcionante que aconteceu, fez com que eles perdessem o um machado. A minha oração é que nessa noite, ó oh Pai, assim como o Senhor usou a Eliseu para jogar um galho de árvore e fazer o machado flutuar, que no poder do Espírito Santo, na graça poderosa de Jesus, Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e pelos meus irmãos, no poder deles, o Senhor possa fazer com que o machado que eles é perderam flutue. Talvez alguns deixaram o espírito apagar nos seus corações a alegria, a paixão, o primeiro amor, o desejo de servir alegria de contribuir, alegria de ir para a igreja alegria de participar de um momento de comunhão alegria de ensinar, a paixão por louvar a paixão por pregar o evangelho na escola, em casa na faculdade, na vizinhança a paixão por discipular alguém, por ensinar alguém a paixão por tocar algum instrumento a paixão por servir em alguma área da igreja pai, talvez teus filhos estão aqui Passando por essas crises, Pai. Talvez alguns aqui estão acomodados na própria vida. O Senhor tem lhes dado oportunidade de crescimento no trabalho, de crescimento profissional. E eles têm resistido por causa da acomodação. Não tem pedido conselho aos mais sábios. Talvez alguns estejam perdendo o, martel, o, 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 o machado num casamento. O casamento está esfriando, a relação com a esposa, com os filhos, na criação com os filhos, a, re, a, a relação, a intimidade da casa acabou-se, está fria, está morna. Pai, renova essas vidas, Pai, renova a alegria desses irmãos, aqueles que estão sofrendo, chorando, aflitos, desanimados, que eles possam ouvir da boca do Senhor: filho, filho, filho. Onde você perdeu? Sem culpa Sem peso Mas com a palavra de restauração e cura E que eles possam renovar essa alegria, Pai Muito obrigado pelos teus filhos, oh Pai Que tiveram a coragem de vir aqui à frente Que tiveram a coragem de nessa noite Ir lá naquele lugar que eles perderam o machado Porque eles sabem que onde eles perderam que eles saiam daqui descansados no braço do Senhor descansados pelo cuidado do Senhor pode vir trovão pode vir mar, pode vir qualquer coisa mas estão nos braços que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe no nome de Jesus, amém amém dê um abraço, irmão. abençoe a vida dele Dê uma palavra de bênção Minha infestade eu vou Cansare, pois sei que pois sei